0: Olá a todos, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Este é o Disney Podcast, o seu podcast sobre o maravilhoso mundo da Disney. Eu sou o Márcio Botelho e hoje estamos aqui reunidos para falar de Marvel. É, eu sei que a gente está no mês de outubro, mês das bruxas, a gente falou que todos os episódios iam ser sobre bruxaria, mas a Marvel não para de fazer coisa e a gente tem que comentar. E se tem Marvel, o casal Inefável, o casal Variante, está aqui. Tudo bom, Jaime? Tudo bom, Maria?
1: Quem é você no multiverso, Márcio Botelho? Quem é você? Ah,
0: Qual das minhas variantes? Eu acho que a minha variante queria nascer num país que a gente não ficasse louco toda semana.
1: (risos) Com certeza. E se no
0: Brasil... A minha variação é e se no Brasil 2016 não tivesse acontecido?
1: Poxa, é verdade. Mas aí, salve, salve, ouvintes do World Podcast.
2: Saudações, saudações. E se meus pais tivessem me levado para a Austrália em vez de ir para o Brasil? Hum, talvez a história tivesse sido diferente. Ou e se eu tivesse colecionado Hot Wheels em vez de jogar RPG, board game?
0: Ah, é melhor parar por aqui. Ok, saudações, pessoal. <risos> e hoje temos um convidado muito especial que preparou uma lista sobre a última série do UCM. Não é ser, porque acho que não é cinematográfico, né? Mas Universo Marvel aí, nosso convidado, Fernando Celso, do BGSP. Tudo bom, Fernando? Seja bem-vindo.
3: Olá, tudo bem? Muito prazer estar por aqui. Já sou fã dos podcasts, gosto muito. Muito prazer mesmo. E esse lance do ICI é pra falar um ICI, é isso, né? ICI... Eu não tivesse comprado aquela revistinha do Homem-Aranha em, do... em 1900... Bom, você já viu. Nunca mais, nunca seria Marvete.
0: <risos> então o senhor é Marvete, é isso mesmo?
3: Desde os 10 anos, 9 anos.
0: Vixe. Excel, senhor! Então o senhor vai faz... puxar aqui para nós uma lista do pior ao melhor episódio da série IC da Marvel, né? A gente vai falar aqui no ranking do Fernando e vamos comentar os episódios. Se a gente vai comentar os episódios, vai ter spoiler, Jaime? Só vai
2: ter spoiler. Vai ter em massa. Vai ser mais difícil lidar com spoiler do que levantar
0: o martelo do Thor. (risos) Então tá todo mundo avisado que vai ter spoiler a partir de agora.
3: No meu ranking aqui eu coloquei, obviamente, do primeiro até o nono. Os melhores, né? E o pior ali que o, o episódio que eu achei mais fraquinho, assim... Tá, eu assim eu gostei muito da série né da proposta da série apesar de ser dos quadrinhos ser diferente aqui né eles eles tomam de um jeito diferente a série né enquanto nos quadrinhos eles e eles eles tentam justamente é uma história, cada quadrinhos de Warif é uma história separada com conclusão separada e é isso aqui eles tiveram a intenção de, de fazer as histórias separadas mas no final das contas era para unir tudo né que a gente vai vai ver ali e, e eu acho que, pra mim, o episódio mais coisinho é o último do que o Monger tivesse resgatado o Tony Stark, que é o episódio 6. Eu acho que... É, não achei muito interessante, assim, sinceramente, o, o episódio. Eu acho que ele... Além de matar o Tony Stark, de novo, que eles fazem isso toda hora, né? Eles... <risos> acho que eles querem esfregar a nossa cara mesmo. Falar assim, olha, Tony Stark não volta mais pro MCU. Mas matar tá até no Arif.
2: Pra mim, o objetivo é muito claro, Game of Thrones e o Arif estão disputando quem mata mais Starks. <risos>
0: é isso aí. É, eu, não rec... eu não reclamo de matar bilionário, gente. Não vejo problema. Mas de fato esse episódio repete o que o Eric Killmonger já é nos filmes, né? Ele é o vilão. Não mudou nada ali, né?
3: E eu acho que ali foi realmente o objetivo do episódio, porque ele terminou de um jeito meio paradão, assim, né? Sem conclusão. Apesar de vários episódios pararem assim, mas acho que o objetivo foi realmente mostrar o antagonista para o último episódio, né? Um dos antagonistas ali, o traidor, que na verdade foi essencial, né? Para eles salvarem ali depois no, no episódio final.
2: O episódio Killmonger, ele, dá um, ele tem um problema que você, quando ele termina, ok, você não tem como saber que ele vai se conectar com um, um, um metaplot maior, né? Mas quando ele termina, você fica com aquela... Uh já acabou, ele fica fica com um teor muito inacabado, de de, a coisa não ficou resolvida. Então isso decepciona, porque a proposta da da série é só apresentar histórias. Mesmo que elas continuem, mas você tem um, um enredo, uma história acontecendo. Ali não tem. Ali, na verdade, é um começo de história. E isso é o que desagrada. Eu não colocaria esse por último, mas provavelmente seria o penúltimo da minha série. Ele realmente, embora hoje eu vejo que ele tem conexão, então até entendo eles não resolveram a questão do Killmonger, porque vai ser resolvido para trás, mas ele tem um mérito, ele tem um mérito, que assim, quando saiu o filme do Pantera, um monte de gente ficou falando, ficou aquela polêmica idiota, ah, mas o Killmonger não é um vilão, né? Ah, porque os objetivos do Killmonger eram justos. Ah, então, então ficou um, 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 uma bobagens sobre isso. O episódio mostra muito claro, não, que o Monger é um vilão. Não? Oh. É um vilão. A motivação dele, você pode até achar que pode ser justa tal, mas os métodos dele sempre são são, são ruins. Então isso que caracteriza. Então assim, para mim eles colocar isso aí para você, pessoal oh, que o Monger é um vilão e parem de discutir é, louvores ou, ou méritos dele. Acabou.
3: Oh, achei é muito isso. bem colocado.
1: Antes do Fernando passar para o penúltimo colocado, eu só queria falar uma coisinha. A minha insatisfação, eu concordo com o Fernando, para mim é o episódio mais fraco. A minha insatisfação com esse episódio do Killmonger é mais ou menos o reflexo ou sintoma, ou chamem do que vocês quiserem, da minha insatisfação com a série como um todo. Tanto é que eu parei de assistir a série depois do episódio dos zumbis, e, e, e antes eu, t- eu vinha assistir eu ficava esperando né a quarta-feira chegar para ver o episódio novo eu, eu parei e eu só fui assistir agora todos juntos de uma vez é, porque sei lá bom precisava tirar isso da minha lista <risos> e assim a minha satisfação é que eu a expectativa criada pelo primeiro episódio que foi o da Capitã Carter de realmente colocar personagens numa situação nova, diferente, inusitada e explorar a abordagem diferente que esses personagens vão dar pra aquela situação nova e tal, era o que me animava a assistir a série. E aí, isso nem sempre funcionou, e no episódio do Killmonger fica mais claro ainda. Então, botam o, o, o Killmonger numa situação nova e ele faz exatamente o que ele fez antes.
3: É, eu também não... Eu não eu realmente eu não gostei dele, não... Eu achei que, foi, foi, é, assim, é, voltando só ao lance do plot da série, a gente não sabe que as histórias vão se conectar. O Arif não vendeu isso pra gente em nenhum momento. Ele foi mostrando isso conforme o tempo. Então, é, claro, se você visse o, bem o trailer, você ia ver que lá tinha uma cena que estava juntando vários personagens que estavam naquele banner ali, né? Então, é, você, já, você já entendia, você tinha a lista dos episódios antecipados e tudo mais. Então você não sabia. Então, conforme foram terminando os episódios, vários tinha não tinham o final ou tinham, não não encerravam a história de uma forma satisfatória, né? E esse realmente foi um dos piores que terminou ali, você falou, ué, parou ali que vai ter, ah, beleza, vai ter uma acho que é a Shuri com a com a Pepper Potts, né? Eles falam assim: "Ah, então é... vamos fazer alguma coisa, a gente vai resistir" e bom, acabou. Nossa, foi um chute assim, né, na hora. Então esse, esse foi um dos piores também, mas eu acho que toda pela, pela trajetória, acho que como a Maria falou mesmo, cara, não muda nada, mas o ponto bom é mostrar que ele foi um ele realmente era um vilão mesmo, né? Eu acho que o Jaime falou isso. E, e, e justamente para conectar no final ali da história, acho que foi essa a utilidade do episódio, né? O oitavo pra mim na lista é se o mundo perdesse seus heróis mais poderosos, né? A gente tava até comentando aqui, que é onde mostra que tem um... um, um, um o Jaqueta Amarela tava por trás de tudo e matou todos os Vingadores, né? Antes de eles surgirem.
0: É, e que mostra que Hank Pin é um daqueles caras que só faz caca, né? O Hank Pin é, é o cara especializado em fazer besteira, né? Michael Douglas reencarnando seus personagens da década de 90 ali, que só faziam tranqueira, só dava problema. Só que, pelo que vocês estavam me explicando, ele é pior nos quadrinhos do que nos oh. filmes, né?
3: Nossa, bastante. Atualmente, nos quadrinhos, ele se fundiu com o Ultron,
0: né? Que ele que criou nos quadrinhos, né?
3: É, e foi ele que criou o Ultron.
0: Hum,
1: seria Rank Pin no MCU um reboot de um dia de fúria?
0: (risos) Pois é. É, pô, ele pode fazer várias coisas, né? Ele mexe com o computador, se for no assédio lá, o o assédio que teve com a Demi Moore, tem várias variantes aí do Michael Douglas que são presepeiras. né? Eu acho
3: que desse episódio foi realmente, sei lá, não acho que foi, tem o lance do Loki e tal, que é bacana, né, mas também é outro episódio que tá ali que você assiste, a ver se aconteceria e tal, ok, e o Loki ganha, ok. Então é isso, né, e dá a entender que depois vai ter uma uma resistência ou alguma coisa assim no final. Mas o plot twist mesmo mais legal desse episódio é que o Jaqueta Amarela lá, todo rancoroso, causou tudo, né? Que é o Rank Pin e Jaqueta Amarela.
2: Fernando, só tem um problema. O Rank Pin no no MCU não é o Jaqueta Amarela, hein?
3: Sim, mas nesse episódio ele tá como Jaqueta Amarela,
1: né? É, É, ele tá como Jaqueta Amarela.
3: No final. Que é a versão maligna dele, né? É. É. Ele... No quadrinhos, obviamente, isso acontece uma vez, né? Aliás, mais de uma vez, ele ele assume a personalidade do Jaqueta Amarela e vira um vilão. E aqui no MCU, isso não aconteceu. Só apareceu agora, nesse episódio do Arif, como referência, né? Ele com a roupa do Jaqueta Amarela, como Jaqueta Amarela, né? Pode ver no episódio que ele tá como Jaqueta Amarela.
0: É, mais uma vez, esse episódio, um dos poucos pontos positivos dele é vermos Tony Stark morrer. Então, assim... (risos) Tirando essa parte... E, assim, mata ele mais cedo. Então, é bom, porque ele acumulou menos dinheiro, né? Então, acho que...
2: A gente tem que citar também o fato do, do, desse episódio ser meio destacado do resto, né? E o porquê disso. Inclusive, não entrando ele na, na, na questão do, do episódio final. Ele é o único que não tem ligação nenhuma com o episódio final.
1: Não, ele tem. Só que
2: Sim. nenhum tá.
1: personagem desse episódio foi usado pelo Vigia pra combater o Ultron no final. É isso, mas ele tem relação.
2: Aí que tá, mas essa relação é colocada depois. Depois que o episódio terminou. né? No episódio não tem relação.
3: É, o o final, eles não usam o episódio pra fazer o final, né? O final usa o episódio pra pra colocar ali um personagem depois, né? Então é uma referência. Esse, Esse universo acaba sendo... Uma referência ali pro final, que quando ele, ele manda, muita gente não, não entendeu isso, eu vi nos comentários também, o pessoal comentando na, na internet, que no final das contas, a, a Viúva Negra, que era do universo do Ultron, no episódio final, ela é colocada, né? Ela fala assim, pô, não me manda, ela fala pro Vigia, né? Não me manda pra aquele universo, porque ela tava sozinha, né? Não tinha era mais ninguém na Terra.
1: Era a última. Era
3: a última. Exatamente, ela fala pro Vigia assim, pô, você vai mandar pra lá mesmo? Tipo, não tem nada. Então, não, pera aí que eu vou te o colocar no outro lugar.
1: É, o Jaime tem razão, a... ela era a última pessoa do universo. Não chama ninguém, não chama é. mais ninguém. O Ultron tinha destruído tudo.
3: Exatamente. E aí, ele, 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 o Vigia vai lá, agora já interferindo e bonzinho, né, porque assumiu o lance de protetor do, do multiverso ali, e colocou ela nesse episódio do, do, do se o mundo perdesse os mais poderosos ali. Como referência, pode ver que tem o um Capitão América que foi descongelado no, no final do episódio, tem a... a a Capitã Marvel voando ali, e o... e o Loki fala, né? Ah, esses seus Vingadores substitutos e tudo mais, né? E aí ele coloca a Viúva Negra ali, o que eu acho que foi legal, né? Tipo, deu um final é, digno pra personagem, né? Vou deixar ela sozinha, não, não mundo nada lá.
0: É, é mais interessante né? isso, né? É uma coisa legal, só que de fato, pelo que você pesquisou, né, Fernando? O problema é que não era pra esse episódio estar nessa temporada, né?
3: Não, não. esse episódio esse episódio estaria na temporada, sim. É o, Gamora, é o da Gamora que, que era pra estar e não está. Essa temporada era pra ter 10 episódios, um a mais.
0: Ah, tá, era pra ter um a mais.
3: Isso, era pra ter o da Gamora que não teve, né?
0: E por que que não teve o episódio da Gamora?
3: É, o, segundo as produtores ali, acho que a própria roteirista disse... Que eles têm, obviamente, estavam filmando e tudo mais, mas por causa da Covid, um dos estúdios foi muito afetado e eles não conseguiriam terminar o episódio a tempo. Então, esse episódio, tanto que, obviamente, a gente, pela ordem ali do que ela disse, dá para imaginar, dá para entender que a, o episódio final foi filmado antes da Gamora, né? Porque ela aparece lá, aquele, aquele trechinho ali, mas o episódio da Gamora em si não foi terminado, não foi finalizado e não pôde ir para a primeira temporada. Mas vai estar na segunda, né? Então vai estar na segunda. Vai ser meio estranho, né? Tipo, a gente vai ver a história, mas a gente vai entender pelo menos a história dela, né? Que vai ser legal. Junto com o Tony Stark, que pelo jeito dessa vez não morre. Foi a tristeza do do (risos) Marx. E o outro é se o Utro tivesse vencido, que é o sétimo episódio, né?
1: Cara, eu concordo de novo com essa classificação. E pra mim, ele tem dois pontos fracos. Assim, explicação nenhuma para como o Ultron percebe a presença do Vigia.
3: É, isso também.
1: Eu achei, porque ah, eles dão uma explicação lá, mas não convence de maneira alguma. E a outra coisa é a a personalidade completamente fluida do, do, do Vigia, que muda a todo momento. Então, assim, no primeiro segundo, ele fica, ele entra em pânico ao descobrir que o, que o Ultron percebeu a presença dele. Aí ele fica assustado. Tão assustado que ele cogita romper o voto, o juramento dele, para poder tentar impedir que o Ultron sh- o alcance. E aí, finalmente, quando o Ultron o alcança, de repente ele veste a armadura, vira macho pra caramba e sai na mão com o Ultron. E eu fiz... Ah!
3: Ele vira até o Super Saiyajin lá, né? É, ele virou o Super Saiyajin!
1: Caramba! Eu falei: gente, que episódio mais. Não tem uma evolução orgânica do personagem, entendeu? O O personagem faz aquilo que o roteirista achou melhor ele fazer naquele instante e não não tem consistência nenhuma.
0: É, e você vê que o Ultron não tem o Norton antivírus, né? Porque todo plano, <risos> o plano da Viúva Negra <risos> e do Gavião Arqueiro é, tipo, meter um cavalo de Troia no Ultron.
3: <risos> ele tava usando o usando Windows antigo, né? Sem atualizar
0: ele. Né? É, é, sei, sei é. lá. Ele pensou, pô, eu sou Linux, eu não vou pegar vírus. Aham, uhum, sei. Mas
1: é um vírus narcista. É um vírus nazista. Pensa eu, eu, bem, eu... olha o que está acontecendo no mundo todo. Vírus nazistas <risos> são muito poderosos.
2: Eu acho que assim, o mais interessante do universo Marvel para mim não é tecnologia espacial, não é armaduras, não é nada, não sei o quê. É como o Wi-Fi é perfeito, né, gente? Não, não, dá, não dá queda de sinal. Você tem sinal no, no, no espaço, na Terra, embaixo da Terra, de qualquer lugar. É uma maravilha. Por isso que é um universo
1: fictício, porque o Wi-Fi não falha. Cara, se eu for no Grajaú em São Paulo, não
0: pega o Wi-Fi. Como
1: assim Wi-Fi? O pessoal do Orif basicamente repetiu Independence Day com a história do vírus, caramba. É. É. Funcionou perfeito lá? Funcionou, perfeito. mas foi fisicamente injetado.
0: É. Exatamente, exatamente. É.
3: E se o Wi-Fi sempre funcionasse a todo instante? É o, é o universo Marvel. É, esse é
2: o universo Marvel. Você já viu, por exemplo, o Tony Stark? Sexta-feira? Precisa de alguma coisa. Sexta-feira? sexta-feira, loading, loading, não, nunca dá, né, sempre, tem qualquer lugar do mundo, ele tem a inteligência artificial.
3: Eu acho que o que mostrar esse lance todo foi realmente mostrar o Ultron todo poderoso, pegando as joias e fazendo todo o Huawei, né, mostrando que ele seria o chefão final ali e tudo mais. Aí tem uns pontos que, que mostrou bem legal,
1: ó. é, era tão simples assim matar o Thanos, cara.
3: Ah, sim, verdade, né? Ele cortou okay. no meio.
1: Vou cortar ele no meio com o um raio da, da, da pedra da mente e acabou o problema?
3: Era pra, era pra dar o um roteiro, né? É.
2: é, mas até aí também, era só o Thor ter cortado a cabeça dele desde o começo.
1: Não. Ou
0: o doutor Estranho ter, ter teleportado a
1: cabeça dele, a, cabeça dele, a, a mão dele, pra outro lugar.
0: Ou é, o Homem-Formiga né? ter entrado na bunda é. dele. Ou o Homem-Formiga. O que
3: seria o mais legal, né? Que a gente queria ver. Podia ter um Arife só disso. <risos> <risos> Começava, demorava 5 minutos. Acabou o episódio. Então, e mas sim... ele é...
1: a Vespa faz isso, né? No Arif. Não contamos... É,
2: é, pois é. Ah, Você...
3: sim, verdade, verdade. A
1: vezes <risos> faz isso num episódio de borriceira. Ah, é olha.
0: verdade. É, é fan é.
1: é por isso que eu falei, essa série tem é muito fan service de Marvel total assim, cara, porque eles ficam pegando as teorias dos fãs e aplicando, assim.
3: Mas tem uma inconsistência que quando o o é que assim, obviamente eles não explicam tudo todas as diferenças do universo. Mas nesse, o Gavião Arqueiro tem um braço biônico, né? Tem um braço de metal ali. Só que chega numa numa hora que ele cai de um penhasco e cai direto no chão, assim, ó, puff! E não morre! Esqueceram que ele era humano, que ele não tinha soro do super soldado? Ou ele tinha, né, um soro do super soldado? Porque ele cai de uma uma altura gigantesca. E cai, assim, no chão mesmo. Puff! E não acontece nada, né?
1: Eu fiquei com a impressão que nesse universo eles fundiram o Gavião Arqueiro com o Soldado Infernal. E fundiram é... a viúva com o Capitão América. Porque, inclusive, ela, ela vai encontrar o, o escudo, escudo do... do Guardião Vermelho, né?
3: É verdade
1: É,
0: então eu tive ligeira impressão que era essa a ideia ali Bom, se bem que o, a série do Falcão e Soldado Invernal mostrou que qualquer um com braço forte arremessa o escudo O escudo, De primeira, assim, <risos> gente b- Basta ser fortinho Não tem ah, treinamento, não Joga aí o escudo que vai dar certo
3: E o sexto é o episódio 2, né E se T'Challa se tornasse o Senhor das Estrelas é, na classificação aí, na conversa pré-podcast, realmente, ele é um episódio muito bom, mas eu acho que ainda eu deixei ele parece pro fundo, porque os outros eu gostei mais, mas realmente é bem legal, né, ver o, o Chadwick Boseman lá também, e do jeito, o, o lance do, da conversa do, do Thanos foi muito alto episódio também, teve muita coisa legal, né, foi uma paródia, né, foi uma, foi uma, uma comédia o episódio também, de muitas formas, né.
0: Cara, eu gosto muito desse episódio, eu gosto muito desse episódio, primeiro que ele abre na sua lista, Fernando, os episódios de paródia, né, vamos pegar um gênero de filme e fazer uma versão ali homenageando um pouco, tirando sarro, tem o Busman, cara, incrível assim, ele é muito carismático, né, fica legal E a partir desse momento, a Marvel me me fez desejar que o Chris Pratt nunca tivesse feito o o, o Senhor das Estrelas e que fosse o Chadwick Boseman, porque ele é muito melhor, né? Aquele é o universo que deu certo. É o universo (risos) que deu certo, gente. É é. É, o universo que deu certo. É incrível, (risos) né? Tipo, O cara levou o Thanos na conversa. Só isso que eu tenho a dizer. Não falo mais nada desse episódio.
1: Então, esse é um um bom exemplo de episódio em que realmente pegaram um personagem e e saíram correndo com ele, né? (risos) Tipo, que realmente, não, vamos vamos deixar a imaginação correr solta aqui e a gente vai fazer uma coisa diferente e divertida com esse personagem. E aí, essa é é um. Eu só tenho dois pontos de discordância com o ranking do Fernando. Esse é um dele Eu acho que esse episódio é... tem que estar tá mais para cima Por causa da, da inventividade Da criatividade do... do episódio
3: Não sei se vocês ficaram sabendo O diretor e o roteirista, acho que é desse episódio Eles iam Ia ter... eles estavam planejando uma série derivada Do Chadwick Boseman né? Desse universo com, com ele
1: Nossa, Uma série cara. derivada do Arif é. Eu assistiria muito essa série
3: e eles só não foram pra frente porque ele faleceu, porque ele Nossa, falou assim, cara, tanto que ele gravou todos os áudios, né, e eles falaram que eles gostaram muito, tudo, e ele gastava muito do Pantera Negra, muito, e eles gostaram muito desse universo todo que foi criado, ele falou assim, pô, vamos criar a série, Diz que tava, a intenção já era, tava quase certa ali de criar e tudo mais, infelizmente, né.
2: E, e eu vou falar a mesma coisa que eu falei sobre o Killmonger. Isso mostra que, assim, o T'Challa é um personagem fantástico e seria fantástico em qualquer universo. Simplesmente. A situação... Ele é o tipo do cara que a situação onde ele cair... É meio Steve Rogers, assim. A situação onde ele cair, ele vai dar um jeito de resolver. Ele ele não vai vai se abater com nada e ele vai pra cima pra resolver.
3: E o final desse episódio é legal, né? Que mostra o ego ali, encontrando o filho dele na Terra e dá a entender que fala assim, putz, agora foi tudo, né? Ele pega o filho dele e domina tudo. O final foi legal. Mas também mais um final que para ali, né? Não dá a conclusão.
1: É, e eles vão retomar isso no último episódio. E aí quem é que salva o universo de novo? T'challa. Pedindo o ego de de se unir com a energia do... E lembra, quando
2: quando passou esse episódio que a gente assistiu, Ah. você virou e falou assim, "Ah, mas é um um episódio com um final triste. Porque o ego vai destruir o planeta. Eu falei, não, o T'Challa vai salvar. Tenho certeza que ele vai salvar.
1: Já me acertou. T'Challa é. for the win.
0: Famoso, toca pro pai que o pai resolve. É, né? é,
1: o pai tá on, cara.
3: O outro, eu acho que é um episódio, um dos mais divertidos, que que a Maria falou é, hoje, com conversa aí, que pareceu um, um, um desenho do pica pau Um desenho do pica pau ou, <risos> ou, ou, como, como o Márcio falou também, uma paródia de filme de adolescente, né? Que é o E se o Thor fosse o filho único. Eu achei muito engraçado esse episódio demais, muito bom.
0: É, é um episódio mais uma paródia, né? Se o do, do é uma é uma paródia de filme de assalto, esse é uma paródia de filme de adolescente que vai fazer uma festa sem os pais saberem, E aí os pais chegam mais cedo do que esperado e eles têm 15 minutos para arrumar a bagunça toda, senão eles vão ter um castigo e vão ficar o verão inteiro trancados, né? É isso. O episódio é sobre isso. É sobre paródia de filme de adolescente. Você gosta de filme de adolescente, você vai gostar desse episódio.
3: Eu achei muito legal. É legal mostrar tipo a relação dele com o Loki, né? Como ele fica diferente com, por exemplo, não ter o Loki, né? Ele confia em todo mundo, né? Ele até fala no, no último episódio. Não, eu confio em todo mundo. Pois ele nunca teve o Loki, né? Pra mostrar isso pra ele. E aí o lance da família e tá? tal. É muito bacana. Eu achei, eu achei legal, o divertido o personagem. Eu gosto de ver o personagem do o Thor mesmo, né? Com essa veia cômica, como foi até o, o, o filme do... Do Hulk ah, 3 caramba. lá, o Ragnarok, é, achei, achei muito bacana tal, entendeu? Eu gostei bastante, então esse episódio eu acho que me lembrou bastante isso também E foi legal, né? O lance todo do conflito, conflito dele com o Capitão Marvel, né? É bacana também, e putz, é muito bacana, que sai na porrada da hora E ela tenta realmente remendar, né? Tipo, você fica controlando um crianção, né?
0: Um cara super
3: poderoso, né? Sim. Mas acho que é bacana. E,
0: é, e é bem fanservice nisso que a Maria tinha Nossa. falado antes. Que é aquilo, ah. uma trocação franca entre, o cap, entre a Capitã Marvel e o Thor. Quem leva na porrada? Né? Foi então, isso. Mas é. Não, é,
1: não, mas é mais do que isso, né? Porque esse episódio é o, tá cheio de piadinhas que só se você for, sabe? Se você assistiu todas as entrevistas de todos os atores do MC Rua que você vai pegar. Por exemplo, a hora que o, o Loki gigante do gelo vira o Thor e diz: "You're my brother from another mother". Né? Você é o, o irmão, é o meu irmão, só que de mãe diferente. Essa frase é usada pelo Tom Hiddleston em nove a cada dez entrevistas que, que ele dá no MCU junto com o Chris Hemsworth. É uma Ai. frase, é uma frase do Tom Hiddleston, que ele ficou muito amigo do Chris e aí ele sempre repetia isso. E aí, a outra coisa que tem nesse episódio que chegou a me incomodar um pouco, foi que, tipo assim, a Capitã Marvel ser a Party Pooper, né? A Estraga Prazeres e não sei o quê. Eu you
2: are a Party
1: Pooper. Oh, Party Pooper. (risos) Me pareceu que tem menos a ver com a personagem e muito mais a ver com a Brie Larson.
0: Ah, que tem aquela imagem que ela não é ela não é bem recebida assim pela comunidade. Exato, dos ela frans, não é. Né?
1: O único cara que realmente defende ela ali é o Don Tiro. E, e aí tipo, cara, eu senti um, um... ficou uma coisa para mim, deu ruim, sabe? Eu, eu Tanto posso que, não é ela eu... que
0: não é ela que faz a voz, não é a, não, é, não, é,
1: não é a Bri Larson que faz a voz, mas a personagem foi desenhada em cima do rosto da Bri. Uhum. Não, é inegável isso. E eu senti uma coisa ruim ali, sabe? Eu posso estar. Tá, pode ser. Eu tô lendo demais, um porque influenciada por essas 15 mil entrevistas que eles deram e que eles deixavam claro a, a, o incômodo deles com a, com a atriz. Pode ser que, sei lá, não tenha ou seja, eu tô lendo demais e não tem nada a ver, mas vai que tem e aí pra mim deu ruim, sabe?
3: E o outro episódio é o polêmico, né? É o o que eu achei de trás pra frente aqui, foi o quarto, acho que o mais legal na minha visão assim, mas eu sei que muita gente não gosta, gente que gosta e eu sou um grande fã de zumbis então muito gosto, muito de filme zumbi, demais, e é o quarto, o o, o episódio dos zumbis, eu achei ele bem bacana Ele, ele tá muito longe de ser o que era o Marvel Zombies, né, dos quadrinhos, que é muito legal. O Marvel Zombies vai para um ponto, assim, muito forte, né, até de outros universos e tal. Mas eu gostei bastante de ver isso, né, e, e os heróis deturpados, assim, eles, eles todos como zumbis. É bacana que quando o, o Mark Ruffalo, né, que é o Hulk que cai ali e, e começa a ver os heróis, aparecem todos pra salvar, né, da... da, da... esqueci lá da, da Irmandade Negra, né. Acho que é a Irmandade Negra que tá traduzindo. E aí ele... E de repente aparece o Thor isso aqui lá. E vai ver os caras tão comendo os caras. Não, peraí. Não, velho. É demais. Isso é demais. Não precisa morder o cara. <risos> Sim. E aí tem as versões do, dos heróis como zumbis. Eu acho que é muito legal. Eu acho que uma das coisas mais legais do Arif, que eu gostava, que eu gosto dos quadrinhos, né? E gostava muito das histórias antigas. É justamente essa essência de você ir para umas coisas muito diferentes... Então, é, o Marvel Zombies foi um Arife gigantesco, né, que eles fizeram e tal. E esse episódio eu gostei bastante. Achei legal ver desde a cabeça lá do, do, do Homem-Formiga, né? Flutuando, que, pô, tem um monte de referência ali, gigante, né? Futurama. Tudo quanto é. Futurama, velho. É exatamente, principalmente Futurama. E, e o lance do, do Homem-Aranha com. Poxa, você vê ele. É, né, o quanto ele, ele sente, né, a perda também, tem um rap ali, tem uns personagens diferentes, né, que são os últimos sobreviventes eu acho muito bacana esse, essa relação, essa história toda e foi um episódio que serviu também só para colocar ali a Feiticeira Escarlate para dar dois minutos com o Ultron, né no final do último eu, achei, eu, achei, eu jurava que apareceu o Homem-Aranha, né, no final que fosse um dos personagens que fosse chamado sei lá, mas não,
0: nem apareceu Largaram o menino ali, sozinho, né? Esqueceram do do Homem-Aranha do universo zumbi. Olha, eu...
1: O Homem-Aranha é a melhor coisa desse episódio.
0: Sim, ele com a capa, capa, né? Capa
3: do
1: Doutor
2: Estranho ainda. Capa
3: do Doutor 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 Estranho. Capa do
1: Doutor Estranho. Ela
3: escolheu ele. Ela escolheu
0: ele. Tudo bem que não sobrou muita gente, mas escolheu ele. (risos) Eu não sei que zumbi não é um tema que me atrai tanto. Assim, é divertido e tal. Mas ele entra mais um episódio de paródia. Ele é uma paródia de filme de zumbi, muito a cara do Zumbilândia, né? Que já é aquele não. filme de zumbi que ri de si mesmo, né? Então vai ter o homem, o Peter Parker fala, fazendo vídeo sobre como sobreviver, não sei o quê. Então ele é mais um episódio de paródia. E para mim, os episódios do, do Adif se dividem em paródias. Ou episódios que vão tentar recriar personagens com mais ou menos sucesso dos filmes da Marvel já estabelecidos, né? Esse não é dos meus favoritos, mas eu sei que alguém aqui foi muito menos com a cara dele do que eu, né, Jaime?
2: É o pior. (risos) Não, deixa eu explicar. Vamos lá. Primeiro, eu adoro zumbis. Meus jogos favoritos de eletrônicos têm zumbis. Eu assisto muito filme de zumbi. Eu gosto de zumbi. Eu detesto zumbis Marvel. Odeio, odeio, odeio. Eu acho uma droga. Eu entendo que a ideia é tal foi uma, uma série extremamente prolífica. Foi tão prolífica que os zumbis Marvel eles invadiram o Universo Ultimate, né? Exatamente. Seramente. Eles foram para o Universo Ultimate, foram para o Universo. Então, quer dizer, foi prolífica, foi e tal. Mas assim, eu não gosto. Então, sim, eu sou suspeito. Eu não tenho o mínimo pudor em dizer isso mas mesmo ali eu acho que ainda a história não funciona é, a, o, os zumbis não era pra ser, uma, os zumbis Marvel nunca foi pra ser uma história cômica é uma história trágica, não tem final bom, nenhum nenhum dos, nenhuma das ramificações de universo que teve, que teve mais de uma foi um final bom, sempre foi um final ruim foi uma coisa trágica, horrível né, mas ali ficou ainda pior porque assim, aqueles zumbis seriam facilmente derrotados, gente Fala sério. ó Eu só vou falar assim, Thor chegando em Wakanda. Olha aquela cena Thor chegando em Wakanda. Imagina o que Thor faria com aquele bando de zumbis. Visão, por que que o Visão se tá com a porcaria da joia da mente e os zumbis não vão pra cima dele o Visão não vai pra cima dos zumbis e começa a cortar todo mundo.
3: Ele Pô, tava alimentando sabe? a feiticeira Escarlate lá, né?
2: Ah, é, com a perna eu... com o
3: Jack com o Pantera Negra Pantera Negra virou comida pra Feiticeiros Calais
2: sabe, tem várias coisas ali que não me desce, eu não gosto, beleza não, não, eu não vou dizer que o Fernando tá errado porque é gosto, né tem tal. mas assim, a história ah, é, é ruim, é. pra mim a história é ruim pra mim o tema é ruim e não, não funciona, não foi bem aplicado
1: assim como o resto da série, esse episódio ele tem ideias muito boas eu, acho, eu achei que a ideia do, do Visão é, fazendo o que fez para manter a Feiticeira Escarlate naquele estado de não vida lá, foi é, foi interessante. Mas acho que talvez se, se, tipo, sei lá eles precisavam ter tido mais tempo para acertar melhor as ideias <risos> e não ficar tão esquisito. Tem, ideia, tem ideias muito boas, mas às vezes a execução fica... E
2: só para terminar também, aí você vai falar ah, mas é, é para ser cômico. E por que, que a história do Doutor Estranho não foi cômica?
1: Não, a história... A parte do, do é isso visão... Que eu falo. A, a parte pa... do a... visão não é nada cômica. A parte do, do, é, não... do, do, do Homem-Aranha nesse episódio não é nada cômica. Então, pra mim... É, mostra os é personagens caindo, pra né? Persona. Pra mim
2: ele não. Você funciona.
3: sente quando cada um morre também, né?
1: Não, o que eu acho que pode ser é, que é o seguinte. O, o Scott Lang, como é, é, alívio cômico nesse episódio, não funcionou pra mim. E principalmente a reação dele à à morte da Hope
3: É, isso foi Foi Foi
1: muito estranho, entendeu? Então, tipo, eu acho que assim É um um episódio que tinha um um ótimo potencial Tinha ideias muito boas pra explorar Mas A tentativa de colocar Alívio Cômico (risos) falhou miseravelmente
0: Quando Alívio Cômico Tem que falar que as piadas dele Não são boas pra isso ser a piada Eu acho que deu errado Né, gente?
1: Exato essa série tem esse mal crônico no no episódio do do Ultron se o Ultron tivesse vencido eles eles usam o mesmo recurso que o Scott Lang fica fica fazendo piada ruim e aí fica explicando a piada e você tem que rir da explicação da piada e não da piada ruim em si aí nesse episódio do Ultron eles fazem uma referência a Caçadores da Arca Perdida é uma referência óbvia quando eles entram nos arquivos da KGB E as luzes vão se acendendo e mostrando que o negócio não tem fim. E aí, não bastasse isso, eles fazem o Gavião gavião Arqueiro mencionar Caçadores da Marca Perdida. Porque você tem que explicar a piada para o pessoal poder rir. Então, tipo, eles também, realmente, erraram a mão nessa coisa do, do, do alívio cômico.
3: É, o que eu vi, o que eu achei legal dos zumbis ali, assim, como eu gosto bastante do gênero, então eu meio que relevei um monte de coisa, né, o lance de, do, dos heróis manterem, né, os poderes deles e tal, achei bacana e grande da personalidade, né, assim, óbvio que querem comer as pessoas, mas viu a galera caindo também, né, sacrificando também, quando o Rap foi embora, até o Homem-Aranha falou assim, não, Rap não, Rap não, né, tipo, eu achei bacana que teve algumas uma, coisas legais, assim, mas eu entendo quem que não gostou também e... E ele não foi, como eu disse, ele não foi perto do, episódio, do quadrinhos, né? Dos do, do zumbis, né? No quadrinhos ah, dos zumbis lá do Marvel Zombies, eles comem o Galactus, né? E é... <risos> é. O Galactus, que é comida, até é até uma ironia da história. Mas eu achei é. bem.
1: O grande lance da, dos grandes filmes de zumbi é você investir na relação entre os sobreviventes.
3: Isso não deu tempo, né? Muito então, também aqui.
1: Se eles vão fazer uma paródia de filme de zumbi. Eles precisavam ter feito melhor isso daí. Em certos pontos, eu acho que eles conseguiram. Com a Hope, com o... Com o Visão, com o Homem-Aranha, eu acho que eles conseguiram. Com o rap mesmo, eles conseguiram. Mas, por exemplo, a Agente 13... A Carter, desculpa. A Agente Carter, você diz... "Hum...
2: Morreu, foi embora.
1: Ela Ela entrou, ela apareceu, ela não fez falta, entendeu? Ela se foi e continuou não fazendo falta. Esse
2: foi o único então... episódio
1: que foi o Jus Homem-Aranha, né? Foi. É, não, mas acho que é o único que ele realmente aparece. É.
2: O Esso ele foi ignorado. Uhum.
3: Nossa, eu tinha certeza que ele ia e ser convocado lá no último episódio. Não foi, né? Não foi. É, eu tenho mas uma... Teoria, beleza, né? mas eu vou falar no final. Vamos ver. Bom, tem
1: uma segunda temporada aí, gente. E é personagem pra caramba. Tem, pra eles... Ficar...
3: eles... Ela, ela é a... Eu não sei se é a diretora responsável, tá? Eu não lembro direito. É, ela confirmou que várias das histórias da primeira temporada vão ter continuação na segunda temporada. Entre elas ela falou da Capitã Carter e tal e ela falou que vai ter mais zumbis então, mesmo, lembra que quando terminou a história dos zumbis, terminou com eles indo pra Wakanda, né? E aí teve lá o lance do Thanos e aí, isso, e cortou, né? Aí a gente assim, ah, dá a entender o que aconteceu, mas não terminou então talvez continue dali, né? Sei lá, terceiro melhor episódio que eu achei foi do Se a Capitã Carter Fosse a Primeira Vingadora, né? que eu achei um dos melhores episódios. Eu gosto muito da Capitã Carter, assim, da, da Peg Carter, né? E mostra, poxa, tudo, né? Desde a relação dele com o Steve Rogers e toda a montagem do episódio. Eu achei muito legal, muito legal mesmo. Tanto que o pessoal tá cogitando, talvez, né? Eu sei que é especulação. Mas já, isso já virou um murmurinho aqui, isso antes do Arif. Que talvez ela apareça no no Doutor Estranho 2, né? No Multiverso da Loucura. E
1: aí eles vão fazer uma CG braba na, 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 na Nossa, Hayley Atwell, é
3: isso? É <risos> <que> <risos> ela
1: não é daquele sei. tamanho, né, cara?
3: Não sei. <risos> não sei, né?
1: Bom, fizeram uma CG braba pra diminuir o Chris Evans, por que não? não.
3: É, talvez seja só uma um deslumbre, né, porque toda a série do Arif é canônica, né então, teoricamente eles podem usar todos os personagens, ou pelo menos colocar uma citação ali, né, a gente não sabe o que vai mostrar do multiverso, né tanto que esse foi o segundo, depois do Loki pra, pra mostrar mesmo, pra abrir a porta do multiverso, né então acho que talvez eles mostram como referência ou sei lá, não acho que vai ser participação, não
1: eu... O bota ela eu... pra malhar, né? Ah, não, ela não vai ficar daquele tamanho nem a pau. Mas o. Eu, eu, gosto, eu gosto muito desse episódio. Eu gosto muito Nossa, desse episódio.
3: Sensacional, acho. A
2: gente
1: já falou bastante
2: é... também da outra vez. Pois
1: né? é, eu, eu, não vou, eu não vou falar muita coisa porque a gente tem um episódio aqui no Audiz Podcast. Hum. Que a gente fez quando o, assim. o Aripe estreou e a gente falou. Longamente sobre esse episódio. E eu queria lembrar uma coisa
2: que eu acho que eu falei naquele episódio, e, 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 eu, e, e quando eu fui assistir o, o último, eu falei: caramba, né? Porque nos, nos quadrinhos, a Capitã Carter ela aparece numa série Warife e ela é selecionada não pelo Vigia, mas por um outro personagem para ser um grupo de heróis de multiversos para defender o universo de uma ameaça. A própria Capitã Carta. Então quer dizer, eles fizeram isso de novo. Eu, eu fiquei surpreso realmente com isso, porque falei, olha só. E, e, a, e a, a personagem fez muito, muito furor nos quadrinhos. Tem até o lance que eu tinha te, te, te comentado, né, mas Que ela, pro, pro, ela foi até pros games, né? Uhum. Também.
0: Bom, o meu comentário sobre o episódio da Capitã Carter é que ele é um excelente começo da série. Ele é conciso, ele mostra muito bem o argumento e ele diverte, ele é curto, né? ele é gostosinho de assistir. Só me decepciona um pouco que depois, lá no final da série, vai mostrar que não são episódios independentes e que há uma conexão que o primeiro episódio me dava a entender que eu não precisaria ver em nenhuma ordem específica eu acho que isso é, é legal, mas cada vez menos a gente encontra em séries de TV, mas gosto muito desse episódio.
3: É, esse o esse é o único episódio que tem a cena a cena pós-créditos, né, da série. E perguntando lá para a diretora, não sei se era a diretora ou a a responsável lá, pela, acho que pela, pela série, uma das roteiristas, eu, desculpa, eu não sei, e ela falou perguntaram pra ela, pô, essa vai ter uma continuação? Ela falou assim, olha, a cena pós-crédito é uma promessa. Então, já deu a entender que vai continuar, né? E ali como termina, né, que na verdade a gente tá falando do episódio da, da, da Capitã Carter, mas tá falando das cenas pós-créditos do, do episódio final, que, que dá a entender que vai continuar a história, né? Então, isso é bem bacana. Porque do jeito que, que quer dizer, ela continua a história dela, né? Então, é, ela foi o começo... De toda a série do Arif, que, como você disse Que realmente é excelente para mostrar o que veio e tal e tudo mais E foi, na verdade, a última cena Pós-crédito da série, né hum. Tipo, fechou ali, entre aspas foi, Achei bem bacana isso Eu gosto demais desse episódio, poxa E o E a medalha de prata ali É o que eu acho que é o último episódio Que se o Vigia quebrasse O seu juramento, né Esse eu acho sensacional, achei muito bom a a dinâmica, acho, assim, das batalhas, do do vigia intercedendo mesmo e colocando todos os personagens de várias realidades, é legal ver todos eles juntos, né, apesar de que muitas das das interações deles, é, deixa a desejar, né? Por exemplo, pô, o Pantera Negra lá é o primo dele, né, que é o cara ali, tá vendo ele tá vendo com a roupa do Pantera Negra e não tem nenhuma interação, assim, do tipo, ah, oh, o que aconteceu ali, né? O que aconteceu entre vocês e tal, então não tem isso. Mas é legal ver o Thor ali também, ou ele... e eles aceitam muito rápido, né? Não, beleza, vamos fazer isso e ok, e vamos combater, né? E, e sim, eu achei muito, muito bacana o episódio, de uma forma muito geral, assim... E deu tudo certo, né, e uma coisa que é interessante desse episódio é que, o, que chega uma hora que o, que o Doutor Estranho Superior lá, ele fala assim, é, vocês, é, você, você previu tudo, né, tipo, você viu tudo, então você previu, você juntou todas as peças, né, certas, porque é como se o Vigia soubesse que eram as peças exatamente que ele precisava, né. Tanto do que o Monger ali, queria fazer o Ornizola, e eles colocaram ele no universo do Ultron, quer dizer, ele não precisou chamar a Viúva Negra, a Viúva Negra tava lá, né? Foi bem interessante isso.
0: É, foi o episódio O Vigia é um Mastermind, né? É. Ele é um cara que manja de tudo, e que ouviu umas verdades da senhora Natália Romanov ali, que falou, pô, então tem que matar o um universo inteiro pra você ficar bolado com a situação, pra você poder reagir. Nossa, né? menos
1: que isso. Ele, na verdade, é, ele ele só quando ele mesmo foi ameaçado pelo Ultron é que ele resolveu sair da casinha, né?
0: É, porque é egoísta pra caramba é egoísta aquele cabeçudinho. Ah, falando no, no Vigia, vocês viram aquele meme de que algumas pessoas falaram que o Vigia é a cara de um certo ator pornô brasileiro? É, é,
3: é, é. Eu pensei nisso, mas eu não falei. Nunca pensei, nunca falei isso.
1: Eu não manjo de filme pornô, galera. Eu sou uma pessoa pura.
3: É, é, é o Kid, não é?
0: Exatamente. É, é. Isso, só, só. é, ele mesmo.
1: Nossa, cara, eu nunca vi... Nem foto de nenhuma parte do corpo do Kid
0: Bengala, então não faço ideia.
3: Essa parte de uma parte do não, corpo. É,
0: mas mas é, é, é o rosto dele que parece. É o rosto
3: né? só, de verdade. é verdade.
0: Só o rosto que parece. Mas que ele tem aquele jeito meio sisudo, assim, né? O, o vigia, né? Figura. Eu acho um episódio interessante, fecha bem a série. Não é o episódio do. T'Challa Star-Lord, mas é um episódio legal. Acho que tá numa posição boa
1: aí. É, de novo, ele tem uma premissa excelente. Eu gosto dessa ideia de tipo, ah, ele, o cara é movido a... O cara é, desculpa, o personagem é impelido a, a romper um, um juramento que ele sempre levou muito, muito, muito muito a sério. É, e, infelizmente, ele só faz isso porque a, a existência dele tá ameaçada e Dane-se o multiverso. <risos> Mas eu gosto dessas ideias, né? Quando você tem que. A perso... O personagem é levado ao limite e tem que tomar uma decisão drástica. E, e o Fernando já falou também que tem outra coisa que eu gosto nesse episódio que é justamente o, o planejamento, né? o... o fato de o Vigia sabia exatamente quem precisava usar, onde colocar essas pessoas. E tal.
3: É, para mim ali, a parte do Doutor Estranho ali foi o cara. Enquanto, o, sei lá, se o, se, o, se o Vigia foi o mastermind para unir a galera, o Doutor Estranho ali mostrou um poder gigantesco, né? Ele mostrando tudo, né? Tudo que tinha acontecido com ele ali, ele soltando os bichos, né? Que, tavam, que tinham possuído, que ele tinha, ele tinha absorvido, né, na verdade. Uhum. E ele fazendo aquelas proteções lá pros. pros a equipe, que ninguém sobreviveria se não fosse ele, né? Tanto que eu chego mais que a parte que o Ultron fala assim, fala assim ah, então é você se eu é. acabar com você, eu resolvo
0: tudo famoso bate no clérigo primeiro é. É verdade. É,
1: o, que, o que fica o que fica esquisito é o que, que tem no vírus nazista ali, né? Que... É. a capacidade do vírus nazista de, de arrebentar com tudo, assim
3: é, que ele naturalizou ele... o hino
1: o, o queerbaiting me incomodou um pouco também Mas eu não sei
3: hum?
1: Onde queer um Maria? queerbaiting um... entre a, a Viúva Negra e a, a Capitã Carter É,
0: é que eu, aí eu, eu que sou puro e não vi essa, é, não, eu, essa eu, tensão
1: eu, eu senti uma coisa ali que também eu falei, ah, Era meio desnecessário isso aí Mas tudo bem <risos>
0: Ah, mas isso é uma regra regra do pop. Se houver duas mulheres empoderadas sobre um palco, elas vão fazer uma cena de homoafetividade entre mulheres. Tipo, Madonna e todas as mulheres que cantaram com ela. Pois é. É um negócio negócio meio bizarro. É, eu
3: entendi. Desculpa, pode falar.
2: Não, uma coisa que faz pensar que, assim, esse final, principalmente o Doutor Estranho Saradão... Né, o Doutor Estranho é boladão, né, na verdade.
1: Superior, superior, É, o superior,
2: né. Fica aquela coisa que, então, era preciso que o universo do Doutor Estranho fosse realmente destruído. Porque o Doutor... Estranho, provavelmente o Doutor Estranho do nosso universo não teria tanto poder como tinha aquele.
3: Não, de forma alguma.
2: E não, aí vem o... e,
1: e além disso, ele não poderia ser o guardião... Exato. O guardião Quer do dizer... Zola e do, e do Ultron.
2: Ou seja, é tudo acaba sendo uma coisa sempre que tudo tinha que acontecer daquele jeito. Havia uma necessidade de acontecer daquele jeito. E, e no fundo, Não. acaba sendo um final feliz para o próprio Doutor Estranho. Porque, depois de tudo que ele fez, ele, ele vai ficar preso no universo dele lá de novo, só que, dessa vez, ele tem um propósito.
1: Glorious Purpose!
2: Ele tem um propósito, <risos> que ele é o cara que vai segurar aqueles dois Pra impedir que qualquer um dos dois saia e destrua o resto do universo. Uhum. Então, até mesmo um personagem trágico, né? Que é o, é o mais trágico do negócio. É, a série dá um final. Algum, dá um final reconfortante pra ele. Entendeu? Dá um é. mérito pra ele. Ok, você acabou com o seu universo, mas você ajudou a salvar os outros.
3: É, agora ele tem. Ele, ou não, né? Ele dá uma risadinha ali no final, do tipo, ele fala com ah, os amigos, pra que, que servem os amigos, né? Acho que ele fala isso pro Vigia. Uhum. E. E, pô, se ele tivesse as joias do infinito ali, ele podia tentar voltar o universo dele, eu não sei, né? Mas é realmente dá a entender que.
1: É, mas a. ele tem uma joia do infinito ainda, né? Porque ele nunca perdeu a, Sim. a... a joia do isso tempo. Mas as joias que estão com o Ultron veio... vieram de outro universo, então. Pela, é, mas o,
3: pela, o, regra jo...
1: que, pela regra que esse universo estabeleceu, as, as joias de, do infinito de um outro universo não são tão, não poderos, não são tão poderosas no, fora do seu universo de origem.
3: Mas o, o, o destruidor lá da, da Gamora funciona. Não funcionou também, né?
1: Não funcionou. O, o tal do... Esmagador Crusher. do infinito lá, Infinity é. Crusher. É. Que, aliás, o é.
2: Triturador, Triturador do Infinito. Aquilo é, é. bem uma evidência que, que esse episódio pertencia a essa temporada, porque aquele dispositivo foi jogado ali sem nenhum explicação. Do nada, exato. É. Entendeu? Ah. Então fica muito nítido que sim, o episódio tinha que pertencer a essa temporada para ser citado esse aparelho como ele funcionava para ele aparecer lá. Vamos é.
0: lá. É, prejudicou bastante não ter o um episódio da Gamora nesse sentido. É, é por, eu isso, tô...
1: que, é por isso que eu, eu não colocaria ele em, na segunda posição, se fosse o meu ranking e não o do Fernando, mas enfim. É, justamente porque ele, ele, ele... Mas assim, se foi um problema causado pela Covid, eu não vou ficar pegando no pé né, do, dos produtores o troço e tal. É que assim, talvez eu... Ai, eu, e se fosse eu, eu falava, ah, então tá, segura esse troço todo até esse episódio ficar pronto e a gente vai, vai adiar a... o lançamento né? desse troço para a história ficar completa. Mas essa sou eu, né? Então,
2: ah, é, tipo... A Marvel vai é, realmente a parar. A Marvel né? e a Disney não vão
1: parar <risos> a máquina de fazer dinheiro só porque precisa fazer um episódio. Não. Mas é que fica, é, fica... Diminui, né? Diminui o valor da, da série como um todo. Você ter esse problema do, do, do episódio da Gamora ficar perdido.
3: Sim, fica meio estranho mesmo. Mas eu gostei bastante da interação dos personagens, a, da, da cena de ação também foi bem legal, né? E a conclusão também achei bacana. Achei a conclusão da, da, da série toda que nesse episódio, eu achei muito legal. É, como o lance que a gente falou, né? Que a que a Natasha vira pro Vigia e fala assim, pô, não, não me manda lá pro mundo, né? Ele vai e coloca naquele outro universo, que pra isso praticamente que aquele universo serviu, né? Pra dar um final feliz pra ela. É... Aquele, os zumbis a gente mostrou que, pô, eu achei que fosse aparecer o Homem-Aranha, e não, ele pegou e despejou os zumbis em cima do Ultron e colocou a Feiticeira Escarlate lá, né? Pra dar cinco minutos. Então, o nem cinco dos zumbis minutos.
1: zumbis não tem mais zumbi.
3: É, então segundo eles falaram, parece que vai ter, né, continuação. Tá ah, um... Não,
1: não era todos, era só todos os que estavam amontoados. E...
3: Ah, e tem uma, uma e tem um. um... Para quem quer ver uns, umas falhas de roteiro, se você congelar a imagem quando ele abre aquele funil de zumbis, você vai ver os zumbis que estão caindo lá de frente, é. tá? Então você vai ver o Capitão América inteirinho lá, é, mas você vai, mas você vai ver que o Capitão América foi cortado no meio, né? É. Lá no, no episódio zumbis. E tem mais zumbi também que foi destruído e que aparece caindo ali. Entendeu? Mas de repente é um outro universo um zumbi. É que, é que é difícil, né? Quando você faz o Arif você, você tá relacionando todos você entende que é aquela realidade, né? Exatamente aquela. Então tem um buraco aí, um furinho de roteiro, né? Nem dá pra ver direito, né? Mas eu não vi o Homem-Aranha zumbi, então tá vivo. Então tá vivo. Se eu não tenho corpo, não tem. Mas
1: perderam a chance de botar a Vespa gigante, zumbi caindo ali também.
3: É verdade. É. Eu achei que o Vigia fosse lutar com, com, com... junto, mas ele não luta, né?
0: É,
1: isso, eu, isso eu acho legal, né? Porque a grande arma do Vigia é ter o conhecimento de todas as realidades e. e usar. Mas ele... essa usar esse conhecimento já que ele rompeu a promessa o voto dele né já que ele viola o voto dele ele vai usar o, a melhor arma dele para resolver o problema do multiverso
0: o conhecimento
2: o conhecimento é. É, e ele, ele só luta na verdade quando ele não tem opção quem tá sendo atacado fisicamente né? pelo Ultron. É. ali é, é autopreservação na verdade
3: é, ele que ali azedou o um pé de frango <risos> e foi atrás do <risos> foi se defender ali e o último, o, o pra mim que é o primeiro, pra mim que é o melhor episódio, que pra mim também gosto. Pra mim tem várias referências aí de, de terror, Lovecraftianas e tudo mais, que é o Doutor Estranho Perder Seu Amor, né? E não Controle das Mãos, que é o quarto episódio do Arif. Que pra mim é o melhor episódio, porque nós não só tem o, o Benedito, que é que eu também sou fã pra caramba dele. <risos> cumber
1: Beaches, Cumber é, Beaches.
3: É. Mas também, poxa, tem toda a referência ali, toda a história, né? É uma história de, 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 de terror, de multiverso e de impossível, né? Que, ah, poxa, é bem, eu achei sensacional.
1: Eu achei bem Doctor Who. Principalmente, isso, por, por, causa, é, principalmente por causa da, do, da trama do ponto fixo no tempo. Né? Que isso. A série do Doctor Who explorou isso mais de uma vez, né? que é o ponto oh. fixo que você não consegue mudar de jeito nenhum.
0: É, é tipo aquele filme, o Feitiço do Tempo. Hum. Não, Feitiço ah, do Tempo não, o dia da, dia da Marmota.
1: Ele chama Feitiço do Tempo em português.
0: Em português, é. né, que é o Dia da Marmota.
1: É, não, mas é aí que tá. Ali tinha, ele ficava revivendo o mesmo dia. É, é o Dia da Marmota. Que é o dia da marmota, o, dois, o dois, famoso 2 dois de fevereiro. Só que ele. O feitiço do tempo só terminaria quando ele evoluísse como pessoa. E ele deixasse de ser o predador sexual que ele era, o. O, o... o malandro né? o... ele... ele era o Bill Murray, né?
0: Gente? Ele era o Bill então... Murray, é. Então, o
1: predador, <risos> predador sexual, o assediador assediador no trabalho também.
3: É... É tipo o muito... é
0: tipo Renato Aragão dos Estados Unidos dos anos 80.
1: <risos> Por aí. Coitado do
0: Bruno.
1: É um pouco, na verdade. Mas, enfim. O... E aí, quando ele finalmente evolui espiritualmente, se torna uma pessoa melhor, que está disposta a ajudar a comunidade e não a, e não a predar a colega de trabalho, ele... o feitiço do tempo se rompe. Não é o que acontece hein?
0: <risos> é, porque...
1: acontece ali, e além disso é, é, o, é uma tentativa o, o doutor estranho está deliberadamente usando o olho do gamoto para voltar no tempo e tentar refazer o mesmo, o, os mesmos passos o mesmo dia e mudar o resultado né? só que ele não porque, um, porque a morte da namorada é um ponto fixo no tempo ele não consegue mudar
0: Mas você repara que se ele tivesse evoluído como pessoa, ele também teria saído dessa e a vida teria seguido o curso natural. Então, esse episódio entra na minha lista de episódios de paródia. Uma paródia do Dia da Marmota. Exatamente. (risos) Só que aí, como O feitiço do Tempo é um filme mais engraçado, a paródia é o filme vezes menos um, ele fica triste. Não tinha pensado nisso brincadeira, gente, o episódio é bom, eu acho legal você eu... Lance
1: que na série do Doctor Who eles, eles, eles estabelecem esse, essa coisa do, do, feitiço, do ponto fixo no tempo, e aí tem um episódio em que eles que eles dizem que não tem como mudar não tem como mudar, eles repetem isso até você nossa, não tem como mudar, beleza e aí um belo dia eles vão fazer um episódio em que o doutor muda um ponto fixo no tempo só que aí é. ele basicamente reinicia o Big Bang Eita! <risos> Exato! Pra, pra conseguir mudar um ponto fixo no tempo, ele reinicia o universo.
0: De leve, né?
1: É. Então, é, é interessante que o Doutor Estranho não. Ele não consegue mudar esse ponto fixo no tempo e, e não tem saída. O, o universo dele é completamente desfeito devastado, né? Só, é, devastado e ele só sobrevive porque ele vai. Vai para
3: dimensão espelho. É, eu, eu, esse episódio eu acho sensacional. O lance dele absorver as criaturas, né? É, e aparece um monte de referência ali, de vários personagens. É,
1: Cthulhu. Nossa, e...
3: tudo, né? Ah, inclusive a gente não sabe se aquele bichão cheio de tentáculo, eu não acho que seja o Shubinogura, né? Que é o personagem. Sim. Mas deve ser o mesmo que aparece também na Capitã Carter, né?
1: Eu penso, porque é uhum. os mesmos tentáculos, assim, só que ali Isso. A, a capitã vence muito fácil aquela criatura. E a criatura que é absorvida pelo pelo Doutor Estranho, quase detona o Ultron.
3: Ah, é. Pois é. É que ela entra né, no portal, né? No, no, no capítulo, ela entra no portal, ela fica uns instantes ali. E é onde o pessoal fa- tá, tá criando teoria, né? Aí são teorias de que nesse momento que ela vai entrar nesse portal, ela vai aparecer em algum filme lá do 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 Doutor Estranho, fazer alguma participação, alguma coisa assim, que depois ela volta, né, passou um tempo, né, diferente lá. Mas eu acho que toda essa, essa, ele vai ficando, você fica vendo que talvez ele se torne mal, né, então, ele vai se tornando uma pessoa mais mais mais, sem alma, entre aspas, né, vai tentando, tentando, tentando rompendo qualquer qualquer freio moral e destrói, né? Destrói completamente lá, acho que é o universo, né? Destrói. É dele e tudo mais. E no final, poxa, no final ele ele ele, se, ele, ele de alguma forma se redime, né? Fala, não, eu tô aqui e vou ficar observando e vou ficar guardando esses dois. Quer dizer, como já me falou, acho assim, pô, ele ganhou um propósito, né? Eu achei bem bem legal isso.
2: E eu acho também é o seguinte, hein? Um dos, pontos, um dos pontos imutáveis, e é isso que pode ter causado o colapso do, do universo da do Estranho, todo mundo sabe que um dos pontos imutáveis é a morte de Stark. O Stark sempre tem que morrer. Se <risos> <risos> Stark não morrer, vai dar ruim, gente. Vai dar ruim. Eu acho que isso também tem a ver ali, viu? Isso aí não.
0: É, pode ser que ele não morreu nesse universo e aí, e aí deu, deu esse é problemão. É, você é pode errado. ver. O que aconteceria se
3: o Tony Stark não morresse em um episódio do Arif? O episódio foi pra segunda temporada, não aconteceu.
0: Não, aconteceu, né? Gente? É um o... da <risos> a gente Mas não o sabe, que... a
1: gente ainda não viu o final, do... o episódio pra saber. Vai saber que ele pode ser que ele morra no finalzinho.
0: <risos> é, faz sentido. Porque, porque o vigia eu acho... fala. O Vigia fala que ninguém saberá o que vocês fizeram. Então pode ser que isso tenha acontecido não no final do episódio da Gamora, mas no meio, né? Sei lá. Eu
1: tive a impressão. A única ceninha que aparece, eu tive a impressão que o Stark tava mais megalomaníaco do que nunca, assim. Porque antes ele queria colocar uma armadura em volta da Terra. Ali ele quer botar uma armadura em volta da galáxia.
0: É um <risos> então, preseteiro. É. é um preseteiro.
1: O negócio estava, acho que, sei lá, pode ser que ele ainda morra ali.
0: O... o
3: ali no, no episódio ele tem ele tem armadura feita pelo 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 material de, de, de sacar né?
1: É, é, uma, é, é lixão de sacar né?
3: De lixão de sacar. Mas é legal nessa parte que mesmo ele não morrendo o vigia fala assim não é você não Stark é você Gamora entendeu? <risos> você <risos> só dá é você ruim. Você que é a escolhida. Que é.
2: Escolhida é a Gamora. É. Você só dá ruim Stark.
1: Se só tivesse você e o Howard, ia ser o Howard.
3: É. <risos> <risos> Show, sai daqui.
1: Eu li que a premissa do episódio é que na, no, no momento em que ele vence a guerra dos Titauri, você é, imaginar que ele, não, que ele não caiu de volta no buraco e voltou para a Terra. Ele continuou lá no espaço.
3: Ah, que legal. É, você não e, tinha aí, visto.
1: e aí que ele ia parar essa sacar por causa daqueles wormholes lá, daqueles buracos de minhoca malucos lá. É, que tem sacar, então e aí faz sentido, ele ia ter que reconstruir a armadura com com o lixão de sacar.
3: é, e nesse, nesse episódio perdido aí, que a gente vai achar na segunda temporada, é legal que vai mostrar tudo, né, como é que a Gamora ganhou do Thanos, né, e como eles se encontraram e são amigos ali ele, ela e o Stark, achei bem legal acho que é um episódio é, muito bom eu quero
1: que... saber onde é que entra o, o tal do triturador do infinito aí é. Quem criou esse negócio, meu Deus do céu! Quem criou o triturador do infinito que é capaz de destruir as joias?
0: O Peter de King Gale, gigante. é,
1: ah, é. Gente, o gigante. Ah, gente!
0: O é, anão gigante. O
1: anão gente. gigante. Ah, é, porque eles estão em é, verdade. Eles então, estão na estrela. Eles estão ah, em, em Vormir? N- não. É, não. Nowhere. Não, também não. não. Caramba, como é o nome daquele lugar?
0: Ah,
1: esqueci. <risos> ok, no planeta dos Nibelungo lá, brother. É, é, okay. isso.
0: é eles estão lá, assim, dava a entender que é, que é uma estrela, né? Que é o Nif, que usa para. Nifelheim.
1: Pra... Nifelheim.
0: Eles estão é lá. É em saúde.
1: Nifelheim. É isso aí. <risos>
0: <risos> então, foi o anão que criou a gente. É verdade, é, isso.
1: é verdade. É foi o, o Nibelungo. Ele não é anão, ele é Nibelungo.
0: Ele é um Nibelungo. É um Nibelungo <risos> Tudo bem. Gigante. E e, é é isso, né, gente? Bom, eu tô satisfeito aqui com a lista do Fernando, acho que foi foi legal, né? Sim. E não manjo tanto de Marvel quanto os presentes, só dou meus pitacos aqui tentando ser bem-humorado e tentando não chegar ao nível de ter que explicar a piada, né? Mas é isso, né? Se não dá ruim. Fico feliz aqui, obrigado Fernando por ter vindo e microfone aberto para fazer o jabá, tudo mais e para o pessoal da bancada também se despedir. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouviu até aqui.
3: Bom, é, para quem não me conhece eu sou o Fernando do Board Games São Paulo, se você gosta de jogos tabuleiro, dê uma passadinha ali nas redes sociais Board Games SP. Então tem bastante conteúdo de jogos tabuleiro, tem eventos. Tem de tudo ali e você vai conhecer um universo bem fantástico, bem bacana. Não deixe de conferir. Eu agradeço muito a participação também pelo convite. Adorei demais.
2: Despedindo aqui e espero... Eu vou mandar uma sugestão para Marvel que o próximo arífico seja E se Howard tivesse tomado o soro do super soldado? Eu acho acho que é Exato. Um dos maiores heróis do universo Marvel. Tanto que ele tá
1: aparecendo toda hora lá. A única coisa que eu tô curtindo aqui no What a voz dele é o Seth Green, cara.
2: Valeu, gente. Até a próxima.
1: É isso aí, gente. Valeu, até a próxima. Nós vamos ficando por aqui.